0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们讲的话题是啊，从人的大脑机制来看，阅读是一件很难很难的事为啥？因为人类出现文字时间太短了，才几千年，我们还没有来得及进化出适应阅读的大脑硬件啊。所以，阅读能力你要想打造出来，那非得靠大剂量、高强度的后天训练才能打造出来。但是今天我们来说一个相反的例子，那就是网络小说。哎，你可别小看网络小说啊，那是我们这一代中国人独创的一个文化现象。这网络小说的字数啊，一般都特别长，几百万字那是一般水平啊。极端一点的，比如说有一本书叫《雷云风暴》写的《从零开始》，那是连续写了十一年啊，总字数是两千万字啊。你想想看，这足够一个读者从初中开始一直跟到大学毕业，那仅仅这个字数就超过很多人一生的阅读量，两千万字。哎，你不觉得奇怪吗？我们经常说啊，娱乐正在把我们这代人的时间碎片化，可这网络小说它怎么越搞越长呢？一点儿也不碎片啊，全交给他了呀。你如果说提供快感。那游戏也提供快感啊，而且那个快感的程度一点儿也不小于网络小说，很多人沉迷啊。但是你看，游戏在时间属性上，它有一个趋势，就是时间越来越短，打一局游戏需要的时间越来越少。哎，比如说十年前火起来的《DOTA》游戏，一局游戏怎么也得玩一个小时吧。后来《英雄联盟》节奏加快了啊，只需要40分钟。现在《王者荣耀》一局20分钟左右。可不只是游戏是这样啊，同样，你比如说视频，互联网视频，这是占据互联网流量大头的。最开始的时候，一个视频节目怎么也得40分钟、一个小时吧？哎，后来出现了10分钟以内的短视频，现在几分钟都嫌长啊！抖音上的短视频，一个视频只有十几秒啊！所以你看，在游戏和视频的逻辑里面，时间长短和吸引力大小。它好像是一对矛盾啊！如果需要一个，那就要放弃另外一个。这其实也挺好理解的嘛。想要给用户提供最大的快感，那就一定要压缩时间，这样才能提高快感的浓度啊！浓度越高，越吸引人。可是你再看我们今天的话题，这个网络小说，它完全没有变短的趋势啊！如果一个作者开了一篇小说，几个月不写了。读者会认为你烂尾了，还专门给这种现象起了一个不好听的名字啊，叫“太监小说”。哎，专门讽刺作者，说你下面怎么没有了嘞？那反过来说，反而有一些小说已经写得很长了，读者不但不觉得反感，还会要求作者继续写下去。哎，比如说有一本书，我也是跟了好多年，叫《凡人修仙传》，更新了五年。哎，本来作者写累了，我估计啊，本来已经完更了呀。结果在读者的呼吁下， 2 0 1 7年又开始写续篇。你看，读者不嫌烦，这是一个奇怪的地方。还有一点啊，网络小说我们前面说了，是我们这一代中国人发明的，是在中国兴起的。可是你别觉得它只适合咱们中国人。现在有一个叫做武侠 Word 的网站，那就是武侠世界，上面全部都是咱们国内网络小说的外语版。这个网站的读者啊，是遍及全世界。它的访问量呢，现在是仅次于国内最大的网络小说网站起点中文网。如果你去看一下这个网站下面国外读者的评论啊，你会发现，即便是翻译过去的内容都不是中文写的了，也丝毫没有减少他们的魅力。有人在留言区嘛，就讲了自己的经历啊，说自己因为失恋，居然吸了毒啊。可是后来看到网络小说，竟然靠着他的强大吸引力，把自己的毒瘾都给戒了啊，这有点玄乎。还有人说呢，因为总是等不到自己喜欢的小说更新，嫌网站翻译得太慢，所以自己就去学了中文，这下自己就能直接到中文网站去看了。你想中文这么难学啊，它就这么有魅力。那我不知道你有没有这样的感觉？为什么在别的地方时长和吸引力它是一对矛盾，但是到了网络小说这儿，这个逻辑就失效了呢？在网络小说里面有一个“黄金三章”的说法，就是一部网络小说它是不是能长期吸引人，只需要看开篇的三章就可以做出判断，因为这些小说的开篇都有非常类似的套路。啊，所以很多网络小说的编辑啊，他判断某个作品是不是值得签约，就是要看你的开篇是不是在遵循这个套路，甚至啊还有这样的情况，有作者把前面的开篇三章给写好了，到后来自己不写了，而是转包给其他的写手继续写，哎，读者照样很买账。那黄金三章什么套路呢？我们简单总结一下啊，至少有以下三点。那第一条啊，就是在开篇的时候，一定要先交代出自己这部小说的终极目标是什么。在场哪怕几千万字，也要先交代这个终极目标。比如说，网络小说有各种各样的流派啊，什么废材退婚流啊、洪荒流啊、无限流啊，这流派很多的。但是，几乎所有的流派，这个共同点是一样的，就是除了介绍一些背景信息之外，一开始就把小说的终极目标说清楚。比如说有一部特别火的小说叫《斗破苍穹》，它就是废材退婚流小说啊。什么意思呢？就开篇说主角因为实力很弱，被原来有婚约的大家族给退婚了啊，这是人生的奇耻大辱。那这部小说的终极目标就是什么？就是主角快速成长啊，最后成功啊，给对方一记响亮的耳光啊！当年你对我爱答不理，现在我让你高攀不起啊，这就是目的。读者一开始就是知道这个情节终点的，哎，你想，这和传统小说的技法，它会隐藏情节终点，是不是正好相反？这是第一点。还有第二点，只有一个大目标还不行，还要有清晰的成长路径啊。所以通常还要交代出这个小说世界里面的能力进阶体系，比如说最典型的修仙小说。修仙小说的成长路径至少就分成四层嘛，很多人都知道啊，这是中国传统道家讲的四层修炼的境界，所谓炼精化气、炼气化神、炼神还虚和炼虚合道四个阶段。当然了，每个阶段还能够再细分，那就每部小说都不一样，通常很繁复。那主人公呢，就沿着这个漫长的台阶，一级一级的往上走，去净化自己的能力。这也是网络小说往往一开篇就是要交代的。这黄金三章真正的特殊之处啊，还在于第三点，那就是一定要有一颗金手指。金手指这个词啊，最开始是来自于游戏圈啊，就是游戏的作弊器。那小说里的金手指当然也是用来作弊的。要么是主角无意中找到了什么宝物，要么是有什么奇遇啊。每当主角遇到困难的时候，金手指都会帮主角解决问题啊。说白了，也就是人物成长的作弊工具。比如说，还是我们前面提到的那部啊，《斗破苍穹》，里面的金手指就是主角开篇就捡到了一个戒指，里面有一个高人的灵魂。每当主角遇到困难的时候，他都会出面指导主角，帮助主角。度过难关，还有啊，就是常见的穿越小说，主角呢一般是从现代穿越回古代的，所以他的脑子里天然有现代人的知识，知道历史的走向啊，对很多大事都可以提前做准备，最后也是让自己称王称帝，那当然就是自带金手指嘛。你发现没有啊？这和传统的英雄小说、武侠小说就不太一样。传统的武侠小说呢，一般不会一开篇就让主角获得金手指的啊，给你一把宝剑或者是一本什么经书之类的啊，他是要等到主角受尽磨难之后，在主角的最低谷才会给他的。但是网络小说不一样，往往一开篇就给了金手指，而且呢，每一次主角利用金手指修改了历史的进展，都是对我们想法和期待的印证啊，这就让读者会产生巨大的快感。那说到这儿，我们就可以简单总结一下了啊。网络小说之所以能带来那么巨大的阅读快感，它最核心的武器是啥？其实就是这么三个啊：第一，明确的目的；第二，清晰的台阶；第三，作弊的工具啊。想想也是啊，这可不仅仅是网络小说的秘密。你想给别人带来精神愉悦和快感，这是一个通用的公式。啊，你就想想嘛，如果一件事儿有这么三个特征，想让人不上瘾也难呐、啊。就比如说学习，学习是公认的很艰苦的事儿吧？但是为什么还有学霸呢、啊？学霸他一定是因为有以下三个嘛：第一，明确的学习目标；第二，清晰的升级路径；第三，金手指啊，某种被激发出来的可以碾压他人的天赋。这三个条件一旦一个人完全具备啊。他想不成为学霸也难呐、啊，所以啊，万维刚老师讲过一句话，说网络小说是啥？是这一代中国人最重大的文化成就之一。我们中国人啊，很可能已经找到了给读者制造爽感的终极公式。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，咱们罗胖精选，再见。